0: никогда не сравнивайте свое начало с чужой серединой. И вот я такая взрослая, опытная женщина, прости Господи, я хочу приходить, значит забирать вечером деньги и уходить. Я хочу быть знаменитой, черт возьми. Недавно я себя поймала на мысли, что, возможно, если бы я знала заранее, какая это будет ответственность, я бы, может, и не
1: поперлась туда. Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст. Выросли стали. Подкаст для тех, кто ищет профессию, своей мечты. И сегодня у меня в гостях предприниматель, стилист по волосам из Хабаровска Юлия Телегина. О том, как Юля прошла путь от работы в банке до создания своей школы-студии, слушайте в выпуске. Юль, привет!
0: Привет, Настя!
1: Юль, расскажи, пожалуйста,
0: где и кем ты работаешь? Я сейчас предприниматель. У меня своя школа-студия красоты. То есть мы не только делаем людей, девушек, красивыми, uh -huh. но также можем научить этих девушек делать себе красоту самостоятельно в домашних условиях.
1: Так, здорово. А за какими услугами к тебе можно обратиться? В твой салон красоты или школу-студию, правильно да, говорить?
0: Да, именно школа-студия, именно для того, чтобы все девушки понимали, что у нас еще можно поучиться. А у нас uh -huh. стрижки, окрашивание, прически, макияж. Это... Прически, макияж — это вообще наш флагман, потому что я сама uh -huh. начинала с того, что я была стилистом по прическам, и вот оттуда uh -huh. уже все пошло. А далее у нас различные косоплетения, различные сложности, типа там, знаешь, брейды, и в них Летают uh -huh. всякие такие большие штуки, как будто бы ты леонтив. Uh -huh. Вот а что еще. Но ну, что касается уроков, это прически на себе. Можно научиться прически uh -huh. на себе как в онлайн формате, то есть вообще по всему миру, так и в офлайн формате можно прийти к нам в студию. Также это сам себе визажист. А, но здесь только офлайн формат, к нам приехать в Хабаровск и uh поучиться. -huh. И что еще? Еще также у меня есть курсы для мастеров, то есть э, стилистам по прическам, э, именно ага. как профессия. Такая профессия я лично преподаю, и можно потом пойти работать и хобби превратить в то, что приносит деньги. Круто. А сколько
1: у тебя уже выпускников? Как называется студия-школа? Школа-студия? Школа-студия
0: Школа угу. Школа -студия называется студия Бати Легина. А, все очень незамысловато. А, угу. И сколько у тебя выпускников уже вышло из твоей школы? О, слушай. Есть такая статистика? Вот я вообще с цифрами очень сильно на «вы» во всех смыслах этого слова. и Не знаю, как я существую предпринимателем. И я, честно, я не считаю, но преподаю я уже пять лет. Ух,
1: ну то есть это, наверное, сотни, да? Или даже тысячи?
0: Ну нет, не тысячи точно, потому что онлайн-формат я запустила относительно недавно. И ну, ага. вот, такой, вот такой прям большой-большой студии мы существуем только последние два года. Но это мы сейчас с тобой будем по ходу дела разбираться, когда ты меня будешь да. спрашивать про путь.
1: Юля, расскажи, пожалуйста, про свой путь от, открытия своей школы-студии. Может быть, ты об этом мечтала в детстве? Расскажи, о чем ты мечтала в детстве, кем ты хотела стать и, и где ты получала образование, и, в принципе, как ты к этому пришла.
0: По образованию я абсолютно никак не связана с бьюти-сферой. По образованию mm -hmm. я международный менеджер. У меня красный диплом поступала, я поступила на бюджет, то есть экзамены хорошо mm -hmm. сдала. Умница дочка, чтобы маме с папой oh. было легче. Да, но вообще никак не была связана с бьюти сферой научилась когда-то плести сама себе косички в далеком девятом классе постепенно начала плести естественно всех подруг в своем окружении потом стала вожатой плела всех детей вокруг себя также я танцевала поэтому естественно танцевальный девчачий коллектив опять же все в моих uh -huh. руках и вот так, вот так просто все, все было только на уровне косичек подружкам. Дальше угу. после того, как я закончила институт по специальности международный менеджер, э, я пошла работать, ну типа по специальности я полгода работала в Сбербанке э, менеджером угу. по продажам, и потом убежала оттуда и пошла еще полгода поработала торговым агентом э, компания Nestle, но трудоустройство было непосредственно Хабаровское, поэтому к этой международной компании я не имела никакого отношения, кроме как названия. И там я окончательно и бесповоротно поняла, что это вообще не мое. мне абсолютно не нравится сидеть в офисе, мне абсолютно точно хочется что-то свое, а что именно, я не знала. И, конечно, я поняла, что проще всего начать именно с того, что ты можешь делать собственными руками. И тогда это были мои косички. Да, я уважала, еще, еще не написав заявление на увольнение, я уже подала uh -huh. объявление на Авито, о том, что плету косы с выездом на дом, но я же торговый агент, я на машине по всему городу катаюсь, очень удобненько совмещать. Ага. И все, и вот таким образом я стала... Мне на объявление совета стали откликаться девчата, что приете заплетите. И так вот я стала работать. И тут я поняла, что если сейчас при минимальных таких усилиях у меня уже есть хоть, хоть какие-то клиенты, что же будет, если я вообще все силы и энергии брошу именно туда? И так я написала заявление на увольнение, записалась на курсы по прическам в соседний город, повторюсь, я из Хабаровска, uh -huh. а, во Владивостоке, uh -huh. я записалась на эти курсы и поехала. Буквально двухдневные курсы тогда это были, я отучилась, и чувство прекрасного видения красивого, и вот такие минимальные навыки мне позволили и объявления на Авито мне позволили развиться дальше в этой сфере.
1: Здорово. То есть ты начинала, вот ты непосредственно мастер, и в принципе ты один сотрудник в своей студии, да, и выезжала, плела косы. А сейчас какие ты выполняешь обязанности в своей школе, студии сейчас? Ты до сих пор работаешь мастером или ты уже так, учитель только и предприниматель? Угу.
0: А сейчас, сейчас у нас в студии вместе со мной нас 10 человек, ну, два администратора, мастера и я. И вот uh -huh. нас вместе 10 человек. Эм, я до сих пор работаю иногда мастером, но у меня стоимость услуги, конечно, выше в два раза, чем uh -huh. у моих мастеров. Поэтому у меня, конечно, клиента поток минимальный, и меня он более чем устраивает, потому что это вроде как и работа с клиентом. да, Я не забываю свой навык, я участвую, продолжаю э, разговаривать с людьми, которые, ну, собственно, нас и учат, да, там, сервису, например. Uh -huh. а, потому что ну, наши клиенты нас много чему учат. И я это продолжаю видеть изнутри, но вижу это минимально, так, чтобы вот мне хватало, чтобы я не уставала. И у меня оставались силы и энергии на другие задачи. Что я еще сейчас делаю? Это, да, я преподаю, э, я... Пытаюсь идти на э, онлайн-преподавание в онлайн-сферу. Э, мне хочется, знаешь, вот эта вот мечта, когда я живу на Бали, и у меня все работает. Понимаешь. Да, это я туда хочу. И, ну, конечно, непосредственно какие-то управленческие задачи, руководительские. Скажу сразу: мне это дается непросто. Одна из моих больших сложностей ⁇ это вот какая-то системность, это вот, вот эти цифры, про которые я тоже уже сказала, с которыми мне сложно. Потому что я человек творческий, и uh -huh. я вот вообще не системная абсолютно, и мне приходится сейчас этому учиться, и мне вот сейчас именно в этой роли действительно сложно. Сложнее, чем все, что было у меня в жизни до этого. Uh
1: -huh. Но, слушай, это тоже рост. Ты молодец. А сколько у тебя человек в штате? Насколько у тебя большая уже студия?
0: Ну, вот вместе со мной и с администраторами нас 10 человек. Ну, не знаю, много это Неплохо. или мало, но да нам нормально хватает. Да, нормально. Да, круто. А можешь
1: рассказать, пожалуйста, пока звучит все так просто. Ты начала плести косички, объявление на Авито. Тут пошли люди. И ты такая: Ну да, супер! Открывай студию. Позвала еще там пару людей. А были наверняка какие-то сложности точно они были? Можешь рассказать про топ-3 или топ-5, как тебе удобнее как тебе комфортно.
0: Mm -hmm. Я всегда говорю, что моя самая большая сложность и, как это модно сейчас говорить, фейл да, такой, это uh -huh. люди в плане того, что то на самом деле работать с сотрудниками, с персоналом очень сложно. Потому что нас никогда, да, там этому не учили, и одному всегда проще. Я думаю, здесь согласится каждый вообще человек, что быть самому мастером, домушником, выезжать к гостям, клиентам домой или принимать у себя в маленьком кабинете там два на два и вот uh -huh. так самому себе работать, строить свои там планы. Какие-то задачи это гораздо легче, чем когда у тебя есть кто-то, и ты уже, даже если это там буквально 2-3 человека, это все равно уже какая-то компания, это разные люди и есть угу. свои сложности. Когда-то у меня еще после того, как я пошла в эту бьюти-сферу, развивалось угу. все так, что я сначала сама ездила к клиентам в гости и делала их красивыми. Потом а, я арендовывала uh -huh. рабочее место в студии, в другой студии красоты и пользовалась им ну, по мере необходимости. А, uh -huh. Дальше я снимала помещение небольшое, 25 квадратов. Там у меня появился уже первый человек, моя помощница Катюшка. Она до сих пор со мной вместе. И потом я решила попробовать еще открыть маленькую студию в торговом центре «Островок». Прямо вот просто uh -huh. бьюти-островок в торговом центре. И так получилось, что там получился коллектив, остался. А, в общем, там, там уже существовал такой островок, но в какой-то uh -huh, момент uh -huh. владелица, она, насколько я знаю, уехала в другой город и решила все это дело благополучно закрыть. Но сотрудники-то там остались. И получилось так, что я... Как, как это есть фраза в чужой монастырь со своими правилами, да? вот как бы там uh -huh, был у них uh -huh. свой монастырь, и тут я приперлась со своими правилами. И вот там я прощупала вот всю вот эту вот прелесть работы с людьми, а тут еще и те люди, которых по сути не я нанимала, которые уже были да, возможно, у них какие-то другие Конечно. ценности, другие цели, другие э, там, перспективы, которые они себе рисуют. И тут приперлась я. И ну, там доходило до смешного. Я говорю, ты должна носить фартук, а мне 25, и ей 25. Я говорю, ты должна носить фартук, а она стоит, руки в боке на меня, смотрит, говорит, нет, я не буду носить фартук. И вот самое первое, что меня... Такой мой эпик фейл в этом во всем это именно uh -huh. работать с людьми, поэтому, вот которая именно была случилась на примере вот этого островка в торговом центре. Но я безумно благодарна этому опыту, потому что это так мне сейчас сейчас мне гораздо легче в разы легче. Я uh -huh. уже просто понимаю какой человек мой, какой не мой, как он выглядит, какие у него должны быть ценности, да даже внешний его вид какой должен быть. И я никогда не возьму uh -huh. человека, у которого, например, колхозный маникюр, сорока, да, там куча страз и вот такая вот длина, uh -huh. просто потому что я не смогу даже работать с таким человеком, хотя, казалось бы, всего лишь mm -hmm. маникюр. Но я буду всегда смотреть mm -hmm. на эти ногти, и как бы хорошо она ни делала, я уже буду к ней предвзято относиться. Интересно. А, так, это один работа с людьми сложность, а еще. Вторая сложность, которая для меня. Сейчас вот одна из самых сильных, которую я тоже уже выше сказала, это системность. Мне не хватает каких-то регламентов, инструкций, которые бы я раздавала своим людям, неважно администратор это или мастер, это все приходит ко мне на ходу. То есть какая-то угу. инструкция, о которой, ну наверное, опытный предприниматель просто подумает заранее, а так как это все равно мое дело, которым я никогда не училась и просто все эти шишки и грабли я набиваю сама, эта инструкция приходит уже после того, как апокалипсис случился. Угу. И вот. И вот этот второй пункт по сложности для меня. Вот так. Угу. Это системность, регламенты.
1: А как ты собираешься. А как ты собираешься решать вот этот вопрос? Ты хочешь привлечь кого-то со стороны или сама свои навыки развивать, может, на обучение
0: куда-то собираешься? Буквально вчера я взяла себе обучение по бизнесу. Да, правда. Да, да в котором, как раз, одни из. Короче, наибольшее количество пунктов, которые есть в программе обучения, это инструкции, регламенты угу. и, и прочие бумажки. Круто. Удачи тебе. Спасибо. Пальчики скрещенными.
1: Спасибо. Так, и третья сложность. Может, она уже не такая сложная.
0: Слушай, третья сложность какая же была? А, ну цифры, цифры, математика, цифры, это опять же, это все uh -huh. туда же. Опять же, потому что все это когда-то начиналось по наитию, сейчас считать какие-то бюджеты, планировать, для меня это тоже сложно. Но, наверное, не так сложно, как первые два пункта, потому что... Ну, где-то мне администраторы, например, мои теперь хорошо помогают. У меня сейчас одна uh -huh. из администраторов. Мы уже смеемся, что она гендиректор по продажам и финансовый директор, и все в этом лице. Потому что она меня прям ругает, останавливает. Юля, какие одноразовые стаканчики! Пусть пьют со своих, ну, из разряда. То есть она прям помогает мне в каких-то моментах. Поэтому, да, сложность с этим остается цифры. Но я уже учусь решать эти вопросы. Отлично,
1: молодец. Юля, у меня возник вопрос. Наверное, этот вопрос подойдет ко всем девушкам, которые вот в бьюти-сфере работают, и молодым людям. Как вот происходит переход от мастера вот именно к предпринимателю? И почему ты решил вот этот переход осуществить? Ты ведь могла бы просто наращивать свой навык, в принципе, да, повышать прайс, и, как бы, ну как говорят, горизонтальная карьера увеличить свои навыки, и выезжать сама на дому, там все делать, и, возможно, даже арендовать место дальше. Почему ты решила именно открывать студию и дальше двигаться как предприниматель?
0: Недавно я себя поймала на мысли, что, возможно, если бы я знала заранее, какая это будет ответственность, я бы, может, и не поперлась туда. Правда. Не знаю, честно, я не знаю, откуда эта мысль в моей голове поселилась, но... Уже тогда, когда я просто арендовала место в другой студии, я уже тогда ходила и на каждом углу говорила, что у меня будет своя студия. Била себя в грудь и кричала, что у меня будет своя студия, просторная, с большими окнами, с прекрасным видом. Ну, так сейчас все и на самом деле так получилось. Да. Класс. Но Обожаю откуда... Но откуда у меня это заселилось в голове, честно, я не знаю. А еще у меня с детства была такая фраза, что я хочу приходить, значит забирать вечером деньги и уходить. Забираешь? Да, но только помимо этого я еще работаю 25 на 8. А так как бы, да.
1: Но об этом ты не мечтала, да? Да. Ну забираешь же деньги, все, все осуществилось. Понятно, круто. Юль, а ты вот еще рассказывала про ценности, да, своих сотрудников, о том, что ты пришла вот в тот островок со своим уставом. А расскажи, пожалуйста, про свой устав. Что для тебя вообще важно в работе? Может быть, у тебя есть уже какой-то набор ценностей твоего предприятия, хотел сказать, твоей школы студии?
0: А, у меня Никогда это не было нигде прописано, опять же, потому что да, вот верно, возвращаемся ко второму пункту моих ошибок. Ага. Это обязательно нужно прописывать. Знаешь, я тут недавно выступала на, как это называется, бизнес-конференции для молодежи. Ага. И вот я, такая взрослая, опытная женщина, прости господи, сидела и вещала о том, что Нужно обязательно это прописывать и даже хотя бы в заметках в телефоне. На самом деле это так. Это вот как раз то, чему меня научил вот этот вот островок в торговом центре. Вот именно после него у меня произошла череда увольнений девочек из основной студии, да, вот которая был офис в 25 uh -huh. квадратов. На тот момент, когда я открыла Стрывок, у меня там уже у нас было человек 6, наверное, вместе со мной. И там тогда я подряд распрощалась с тремя людьми в течение там, двух месяцев. Потому что я поняла, что у нас вообще абсолютно разные ценности. Uh -huh. Вот хотя бы в заметках их по-любому нужно прописывать просто для себя, чтобы ты сам не ушел вдруг со своего же намеченного пути. Потому что ну, все мы добрые души, да, и мы в первую очередь человеке видим хорошее, пока он сам не испортит об этом впечатление. И хочется верить до последнего, что мы его автоматически начинаем оправдывать. Но он же хороший мастер. Угу. Ну подумаешь, он один раз оступился. Ну подумаешь, он один раз там что-то не так сделал но он же хорошо делает. Ну, подумаешь, он не один раз хоманул, но он же хорошо там что-то другое выполняет. И вот таким образом мы начинаем оправдывать этого человека. И вот чтобы так не происходило, чтобы не тратить свое время на этого человека, хотя бы в заметках необходимо написать, mm -hmm. как там, портрет идеального сотрудника твоего. Mm -hmm. И вот для меня одним из ключевых является то, что... Я точно не хочу работать с людьми, у которых главная мотивация — это личная выгода. Такой угу. человек с большой легкостью может уйти просто туда, куда ему предложен больше зарплату, например. Вот такого человека точно я не хочу рядом видеть с собой, у которого есть личная выгода. Понятно, что все мы эгоисты, и у всех присутствует личная выгода, но чтобы она не стояла во главе угла. Угу. А, бывают такие... У меня просто сразу начинают всплывать все жизненные... Конкретные примеры? Да да, 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 да. Все примеры в моей голове. Поэтому я так немножко затормаживаюсь. Угу. А, бывают такие ситуации, когда человек... Ну вот он пришел, полтора часа с клиентом угу. отработал и ушел. Он не видит... Угу. А, если вода в кулере, например, у нас тогда mm -hmm. еще не было администраторов, если вода в кулере выключен ли свет там где-нибудь, а протерт ли еще соседний стол, за которым, например, сегодня никто не работал, но сидел чей-нибудь ребенок из гостей. Да, вот он просто mm -hmm. пришел ушел. Вот с таким человеком ни за что не буду работать. Еще для меня важно, чтобы люди. Не врали. Если я увижу, что мне лгут, я сто процентов с этим человеком, и я всегда угу. убеждена, что рано или поздно правда всегда проявляется. Может быть, угу. это будет поздно, а не рано, но тем не менее всегда, всегда, абсолютно всегда, если человек соврал, потом это обязательно укнется и выяснится обязательно. Это, знаешь, сразу примеры о том, что ну там, перетянуть из клиентской базы, а, может себе клиента, например, мастер. И mm -hmm. если так случается, это все равно потом ты увидишь. И зачем? Как mm -hmm. ты потом будешь смотреть в глаза там, своему руководителю? Ну зачем? А, так, и что-то у меня еще был какой-то третий пунктик. Это я не готовилась, кстати, к эфиру, именно по этим пунктикам. У меня просто uh -huh. где-то в, в моих заметках где-то написано. Ну, слушай, ладно, давай дальше. Если вспомню, обязательно скажу, чтобы мы не время.
1: Хорошо. Юль, расскажи, пожалуйста, о своих профессиональных достижениях, о том, чем ты гордишься
0: профессиональные достижения именно как мастером, тут я точно собой горжусь на все тысячу ну, процентов, начиная от того, как я работаю с клиентом, как они ко мне возвращаются. Mm -hmm. Они возвращаются именно ко мне, именно на меня. И не зря студия называется просто моей фамилией, да, потому что это все равно личный бренд, потому что они все равно приходят именно ко мне. И uh -huh. некоторые мастера в какой-то момент своей жизни ловили звезду и думали, что это они такие классные, у них так много клиентов, и, и они уходили, думая, что они звездочки. А на самом-то деле они уходили от меня, и у них оставалось два клиента в месяц. Ну, камон, нет, они идут на меня. И это действительно мое достижение, наработанное годами. И люди доверяют целой студии только потому что они знают что есть там Юля Телегина и у -у -у. в этом кстати есть некоторый минус потому что если вдруг что-то случается а случается у всех Но и ты всегда тоже да, да а случается у всех и всегда и если человек вам говорит что у вас нет негативных отзывов это вранье негативные отзывы есть у всех и всегда и на самом деле я им благодарна потому что они нас заставляют улучшаться и если что-то случается, все сразу администратору пишут, говорят, дайте-ка номер вашей Юли Телегины. Ага. Да, то есть они знают, к кому обращаться. Вот. Что еще? какие достижения? Я горжусь тем, что я действительно у меня... Я много куда ездила обучаться именно по прическам, и у меня действительно угу. прокачанный вот этот навык создания стойких и, и легких, красивых, сложных и простых абсолютно любых причесок на любые волосы. Я могу сделать mm -hmm. пучок и на такое коре, как у меня, и сделать красивый, аккуратный пучок на длину волос до пяток. И этим не каждый мастер может похвастаться, но вот, вот этим я действительно горжусь относительно себя. Круто. А... Ты участвовала в каких
1: конкурсах? Нет, у вас такого не проводится? Там, Может, в городе, где-то там край, Россия?
0: А, да, есть среди, тебя, может, парикмахеров, среди парикмахеров есть такие конкурсы, на самом деле, и у меня были мысли а, съездить на такое мероприятие. Это был бы чемпионат, uh -huh. чемпионат мира, а, который устраивает... У нас есть... Коллега, один из лучших uh -huh. мастеров по прическам, он живет в Сочи, его зовут Георгий Кот. Не знаю. У меня даже некоторые клиенты его знают, просто потому что на просторах uh -huh. Инстаграма видели. Вот. Георгий Кот, и вот он, на самом деле, он по всему миру один из самых известных людей в сфере причесок. И вот он Хотел в двадцатом году э, устроить, организовать чемпионат мира по прическам. Но в двадцатом uh -huh. году все мы знаем, что произошло, uh -huh. чемпионат не состоялся. Э, я на него посматривала и думала до последнего, думала, может быть принять участие. Но потом, когда все это закрутилось, завертелось, я думаю, ну значит так надо. И, значит, не особо mm -hmm. мне на этот конкурс нужно. И, наверное, вот как раз в тот период я приняла окончательное решение, что я все-таки больше не мастер, а предприниматель. Mm -hmm. Но, ну, во всяком случае, я хочу себя в этой роли попробовать, потому что э, тот год до да, 2020-й... Да, 20 mm -hmm. год э, был очень загруженный по невестам. Как раз-таки, вот, несмотря на то, что это пандемия, э, получилось mm -hmm. так, то, что апрель, май вот были ограничения. И, соответственно, все мероприятия, все свадьбы переносились на летний период. И... Mm -hmm. Поняла, да, и вот этот вот июнь, июль, август и сентябрь просто это с утра до ночи, без выходных, без проходных. И тогда я поняла, что я просто физически по здоровью не вывожу, и я не готова уже так много стоять просто на ногах. И тогда я поняла, что угу. ну, ну все, я все-таки решаю пробовать быть предпринимателем настоящим. И вот-вот я на этом пути пробования уже два года.
1: Вот угу, как-то так. Здорово. Здорово. Юль, расскажи, пожалуйста, какие твои личные качества помогают тебе в профессии в твоей, в предпринимательстве и, получается, и как мастер тоже. Наверное, какие-то личные качества другие да, задействованы, когда ты мастер и когда ты предприниматель. Расскажи и о тех, и о тех.
0: Ой, наверное, они все равно пересекаются по-любому между собой, потому что ага. ну, одни, одним из главных своих... Одним из главных... Как это сказать? Одним, одним из главных, одним, да. Конечно. Одним из главных качеств. Спасибо. Себя, я считаю, что я умею со всеми договориться, со всеми вот, вот, что говорят, язык до Киева доведет это вот действительно про mm -hmm. меня, я могу со всеми договориться. То есть, это как и с клиентом, да, я могу mm -hmm. у него вытащить эту потребность: что же ты все-таки хочешь. Не так, то, что. Uh -huh. ну, часто же бывает такое, что вот они сидят: ой, я не знаю, что хочу. И чтобы uh -huh. оправдать ее ожидания, которые она так-то и сама не знает, но тебе же нужно ее uh -huh. оправдать. И поэтому тебе приходится из нее все выуживать. Uh -huh. а, плюс, опять Опять же, этот навык помогает тому, чтобы у тебя появились собственно это эти клиенты. Это ведь твое сарафанное радио, и то, как ты с ним поработаешь, поговоришь, угу. от этого будет зависеть потом, она расскажет там одному другу или сто одному. вот. Также в предпринимательской деятельности, мне кажется, этот навык очень полезный, потому что то, ну, опять же, это предпринимательская тусовка, там тоже нужно уметь себя продать, потому что это тоже твои потенциальные клиенты, Конечно. это угу. наши потенциальные совместные коллаборации, которые дальше принесут тебе клиентов. И вот, вот так далее, так далее, это вот все за собой тянется. В общем, мой самый главный навык ⁇ это умение договориться, обсудить, прийти к какому-то согласию. В общем, mm -hmm. поболтать я люблю. Отлично. <laughs> вот, что еще, еще, что еще? Ой, ну, я, наверное, очень такая понимающая, уж не знаю, как это иногда плохо или хорошо, но я вот, знаешь, говорят, плохой, хороший полицейский. Я, наверное, очень хороший полицейский. Но бываю, я, конечно, там строгая, требовательная. Но в целом. Я стараюсь держать свои эмоции при себе, особенно тогда, когда uh -huh. происходит какой-нибудь коллапс, и когда действительно хочется на всех наорать и бросить все к чертям, я так считаю, до 10 uh -huh. и выясняю: так, давайте разберемся, почему так произошло. Не сразу uh -huh. рубить шашкой и орать, что все дебилы. А давайте разберемся, почему так произошло. Сделаем из этого выводы, найдем решение и больше так делать не будем. Будем.
1: Супер, да. Это очень важный навык для руководителя.
0: Да, я думаю, кстати. Кстати, да, я этим тоже горжусь. <сí��> <сí��>
1: запишем это в топ достижений, да? Да, запишем. Развитие дзена. Отлично, Юль, ты уже рассказывала про то, что хочешь как бы уйти больше на дистанционное обучение, на онлайн формат, уехать жить на Бали и э, такой лайфстайл себе устроить. Это есть твоя профессиональная мечта, или, может быть, еще чем-то хочешь
0: поделиться со слушателями и со мной? Нет, на самом деле это вообще не профессиональная мечта, это я так очень образно сказала, чтобы все поняли. Вообще, на самом деле, я поймала себя на очень яркой мысли о том, что я хочу быть знаменитой, черт возьми. Класс! Да, вот я. я люблю, когда вот так вот люди смело об
1: этом говорят. Вот это так и надо. Я хочу проявляться, я буду проявляться. Супер! Юля, ты молодец. Продолжай. Прости, что встали. свои
0: слова. Нет, класс. Я, мне приятно очень слышать такую поддержку, потому что ну, не, на самом деле все мы дети советских родителей, и нас не учили да, У -у -у. вот этому, что можно так смело взять и себе сказать. Ай-яй-яй. Конечно. Угу. Вот, поэтому и я на самом деле поймала себя на этой мысли относительно недавно. но ну, вернее, где-то на подсознании я всегда это об этом думала и хотела. Но вот так вот, чтобы смело взять и сказать даже самой себе, что, черт возьми, я хочу быть знаменитой, я хочу, чтобы меня знали. Да, может быть, это будет чисто в узкой своей сфере, без проблем. Меня угу. это устраивает. Она может и узкая, но у нас парикмахеров очень много в стране. И вообще, кстати, угу. третья сфера в нашей стране самое развитое вообще в странах э, СНГ, э, потому что, ну, вот куда-нибудь за рубеж приедешь, я просто так, так случайно вышла, uh -huh. что я полтора месяца пожила в Дубае, и мне нужно было снять ногти и сделать брови. Казалось бы, такие uh -huh. элементарные процедуры, услуги, но оказалось весьма сложно. Вот. Ага. Поэтому я убедилась на личном примере, что в нашей стране и вот в славянских, да, можно же, да, наверное, сказать, славянских наших странах э, у нас угу. э, бьюти-сфера очень сильно хорошо развита. И вот, да, я хотела бы быть знаменитой. Было бы неплохо. Круто.
1: Да, Юля, я тебя поддерживаю, ты молодец Кстати, вот Виталя, который приходил ко мне в гости, он креатором работает Он сказал такую вещь, я тебе тоже сейчас ее расскажу, uh -huh. что э, популярность, она бывает разная, и что можно быть известным среди там 10 тысяч человек, но это зато будут такие 10 тысяч и среди там 3 миллионов и среди вот этих 10 тысяч будет гораздо круче, вот наверное об этом ты и говоришь, что типа, быть популярным хотя бы в своих профессиональных кругах это тоже очень круто, да, молодец вот, Юль, давай, дай, пожалуйста, нам совет людям, которые сейчас думают о смене своей профессии. Можешь что-нибудь посоветовать,
0: дать напутствие? Мы их слушаем. Ой, с большим удовольствием. Я часто провожу девичники у нас в студии, то есть это какие-то тематические девчачьи посиделки. Там нас собирается обычно 15-20 человек. И у нас один из девичников был такой, типа, про страхи, убеждения, что-то вот такое. Угу. И на этом девичнике была такая хорошая львиная доля моих коллег. Это было очень приятно, потому что некоторые коллеги были прям такие женщины взрослые со стажем. И для меня было это очень почетно и так очень приятно. И... А кто-то из девчонок был, вот они только-только начинали. Только вот только вошли в эту бьюти-сферу, и такие они в смятении: что же делать? А бросать ли свою РЖД? Ой, uh -huh. бросать. Мой главный совет всегда на таких девичниках обязательно не бояться. Наверное, это самое сложное, самое страшное и самое. То, что больше всего всегда останавливает. И когда меня спрашивают, неужели ты не боялась? Вот знаете, вообще нет. Ну, как бы я боялась в пределах разумного, но это не был такой страх, который бы меня сковал и остановил. Абсолютно точно нет. Потому что, ну что, я приготовила себе небольшую подушку безопасности. У меня тогда это были отпускные мои. Ну вот, когда ты увольняешься, да, там тебе вот это все выплачивают. Uh -huh. а, мне было... А, я тогда еще, кстати, жила, мне кажется, с мамой. А, нет, я уже снимала квартиру, все, вспомнила. Я уже снимала квартиру. Ну, в общем, у меня был какой-то небольшой бюджет, который бы мне дал прожить, uh -huh. ну, еще два месяца точно. Ну... Но... И что? Ну вот я взяла, уволилась. Два месяца у меня есть на то, чтобы попробовать. Если у меня уже есть какие-то клиенты, почему вдруг у меня их не будет, если я все брошу? И я так посидела, подумала, а чего бояться-то? Чего бояться?» Приготовься себе... Самое страшное — это, конечно же, неизвестность. Так сделайте эту неизвестность хотя бы немножко для своего мозга более известным. Посчитайте. Посчитайте эти самые ненавистные деньги. Посчитайте эти самые ненавистные цифры, вернее. Деньги навистные. Угу. Деньги я люблю. Да, деньги любимые. Ненавистные День... цифры во всех смыслах этого слова. Аренды, квартплаты, аренда помещения. Будущего возможного да, питания, угу. э, э, стоимость расходников, которые, возможно, потратятся за этот период времени, вот это все сесть, просчитать, просчитать, сколько у тебя будут отпускных. Угу. Все. И уже будет понятно, уже будет хоть какая-то ясность. И что тоже важно, что сильно останавливает и нара наращивает наш страх это. Угу наши мысли в будущем. А, то есть, когда наши мысли уходят далеко в будущее о том, что еще вообще не случилось и абсолютно неизвестно произойдет ли, у нас наступает сейчас большая-большая тревога. Вот это вот, когда угу. тебе тяжело уснуть, когда ты постоянно о чем-то думаешь, когда ты сам себя изводишь, когда ты вообще, ты не можешь уснуть из-за того, что ты думаешь, вот и вот это постоянная, постоянная, перманентная, перманентный мыслительный процесс. Это безумно тяжело, это безумно выматывает. Но так а зачем думать о том, что еще не произошло? Нам завтра может кирпич uh -huh. на голову упасть, да? И что? И все твои сбережения останутся у тебя на карточке. Класс. Отличную жизнь мы прожили, поэтому не надо себя тревожить о том, что еще не случилось. И еще мне очень сильно помог в какой-то момент жизни совет: никогда не сравнивай себя, никогда не сравнивай свое начало с чужой серединой. Ты никогда не знаешь, что у этого человека было в том моменте, когда ты начинал. И зачем сравнивать себя вот сейчас, когда ты только уволился из РЖД или со Сбербанка, и у тебя там 50 тысяч mm -hmm. рублей на карте с тем, у кого уже там Три года хотя бы опыта в этой сфере, хорошая клиентская база и стабильный доход от вот этого фриланса. Ну зачем? Угу. Это же абсолютно опять тревожные мысли в каком-то неизведанном будущем, о котором мы вообще ничего не знаем. Никогда не сравнивайте угу. свое начало с чужой серединой. Вот.
1: Круто. Я прям так задумалась над этой фразой. Никогда ее не слышала. Спасибо. Это Пожалуйста. прям правда. Истина. <свят> истина. Ой, Юль, спасибо большое. По-моему, получилось очень круто. Да, интересно. Мне тоже познавательно. Думаю, наши слушатели получат очередную порцию вдохновения. Спасибо тебе огромное, Юль, за твою историю. Желаем тебе, тебе успехов, быть известной, популярной, пройти бизнес-курсы, развиваться и открыть сеть своих салонов по всей стране. Да чего там в стране? По всему миру.
0: Ура! Спасибо большое за приглашение. нас. мне тоже очень понравилось. Ребята, слушатели, надеюсь, вам тоже очень понравится. Вы вдохновитесь, замотивируйтесь и уволитесь. Со своих нелюбимых работ.
1: Аминь. Аминь. <связь> <связь> Все ссылки на Юлины соцсети, на Юлину школу, студию оставлю. Переходите в описание и смотрите, наблюдайте за Юлей и ее успехами. Всем пока-пока.
0: Спасибо-пока.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Буду рада, если вы оставите свои комментарии по подкасте, поставите мне лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, заходите в мой Телеграм-канал Выросли Стали, и обсуждайте выпуск. Всем пока-пока, целую, хорошего дня.
0: Так, кажется, надо перезаписать, потому что кошка пришла и мурчит прямо в телефон практически. Иди отсюда. Ну, Пожалуйста, уйди. Попытаться начала, иди.